0: En Hola Natación Nati Torres y Sebastián Baca Quintana Van a sumergirse en el mundo De la educación acuática infantil Te invitamos a nadar entre neurociencias Metodología e innovación Un podcast provocador Con capítulos a los que puedes sacarle jugo Y aprovecharlos en tu práctica cotidiana La máquina de enseñar Y el método plástico En este capítulo revisamos Los caprichos de la metodología tradicional El carácter lineal y comandado nos deja en un callejón sin salida cuando un método es de carácter plástico, las indicaciones se van ajustando en tiempo real a las respuestas de nuestros alumnos. Abordaremos la evaluación formativa como estrategia. Estamos en o la natación.
1: Te damos la bienvenida al séptimo episodio de Hola Natación, donde te invitamos a compartir 10 minutos de temas que nos interesan para quienes trabajamos en el mundo de la natación infantil. Soy Sebastián Baca Quintana. Y yo,
0: Natalia Torres. Bienvenidos a este podcast. Queremos que les saques el jugo a este capítulo que comienza allá, y
1: donde te contaremos... acerca de la máquina de enseñar y el método plástico.
0: Hola Natación. Hola Nati. Hola Sebastián.
1: Bueno, qué raro esto del método plástico, la máquina de enseñar. ¿Qué es la máquina de enseñar?
0: Tenemos que pensar en mucho tiempo atrás eh, cuando Skinner, que está um, tradicionalmente relacionado con el condicionamiento operante, entonces es con un tismo, diseña la máquina de enseñar. ¿Y sabéis qué era la máquina de enseñar? Hay muchos videos en, en YouTube, los pueden buscar porque pueden ver el propio Skinner, <risa> Trabajando con la máquina de enseñar en las escuelas. El conductismo, en su fase vinculada a la educación, digamos, este señor eh, diseña la máquina de enseñar que le enviaba al estudiante eh, respuestas sobre lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, el niño completaba la solución de un ejercicio que estaba estandarizado y podía pasar al siguiente si lo hacía bien, y no podía pasar al siguiente si lo hacía mal. Entonces tenía que quedarse ahí hasta que lo pudiera resolver, digamos, ¿no? bien. Él lo justificaba desde la perspectiva de que el niño aprendía a su tiempo, cada uno a su tiempo, pero en forma individualizada, aprendiendo solo, digamos, ¿no? Pero todos con el mismo ejercicio y simplemente se le daba a diferente tiempo. Entonces, acá, lo, lo importante para, para recuperar, digamos, el Skinner, es esta esta noción de premio a castigo. Claro. De que, bueno, si lo haces bien, te aplaudo, si lo haces mal, te castigo, y de alguna manera nos condiciona a la próxima respuesta.
1: Claro, y, y esto de que, que vos decías de que todos pasan por el mismo estímulo.
0: Claro, en realidad se presenta la misma propuesta a todos los los alumnos. Lo que atrás tiene una concepción, como hablamos en el, en el podcast anterior, tiene una concepción sobre el que aprende. O sea, si vos tenés 7 años y vas a la clase de natación, tenés que aprender esto. Exacto. Entonces bueno, ese es un poco el modelo con el que queremos romper, ¿no? De, esto, de, 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 de la misma clase para el mismo estímulo o el mismo premio para todos el mismo castigo para todos si no lo hacen bien.
1: Y la misma propuesta para todos y con esto. Sí trae el recuerdo una vez buscando información e imágenes para dictado de un curso me encuentro con una imagen si no me acuerdo, más no recuerdo de origen francesa uh -huh. que en francés, que no sé hablar en francés eh, decía la máquina de enseñar a nadar y era unas, eh, una imagen calculable de la década del 50, del 60 donde era un banco donde las personas se acostaban y por una serie de mecanismos de palancas te movían brazos y piernas para que puedas aprender el recorrido de la abrazada de Kroll, por ejemplo entonces, al ver esa imagen yo me puse a pensar digamos, ¿cómo, ¿cuál sería la máquina de 2019? ¿no? ¿y tenemos máquinas de enseñar a nadar donde todos pasan por el mismo tipo de propuestas hoy en la actualidad en nuestras escuelas de natación?
0: esperemos que no <risa> <¿no>? <risa> esperemos, esperemos que, que no,
1: no.
0: Este, eh, pero bueno a veces también a ver esto era una máquina que, que era algo que vos podías ver y era mecánico y tal pero claro. también tenemos la máquina virtual de, de enseñar no o, o nuestra máquina construida de enseñar a nadar
1: ¿no? y claro es, la pedagogía tradicional de la enseñanza de la natación exacto
0: entonces aplicamos la misma metodología la que aprendimos en el instituto por ejemplo cómo enseñar abrazada de crawl y la aplicamos cualquiera sea nuestro alumno en cualquier situación
1: condición física edad ah, entonces, entonces
0: nosotros vamos con el, la metodología el primero tenemos que hacer esto, después hacer esto otro ah, como si fuera una receta, ¿no? primero pongo la harina, después le agrego los elementos húmedos y qué sé yo qué para hacer la torta
1: entonces no estamos
0: haciendo una torta
1: claro y muchas veces esto nos deja como en un callejón sin salida ...como presentábamos en la intro del podcast... Sí. Un, un, ...nos lleva a un lugar donde nos, no, no solo no atiende las necesidades individuales del proceso... ...sino que nos genera ruidos y, y nos eh, acentúa errores comunes en la técnica... ...de los cuales es muy difícil salir... ...ya hemos hablado de la importancia de, la, de, la para, de entender la paradoja de la plasticidad del cerebro... ...y tiene un poco que ver con esto, porque nosotros... ...con nuestras metodologías cerradas... Eh, ...lo que hacemos es... ...meter a todos como si fueran una máquina de hacer chorizos. Claro,
0: es la máquina de aprender a nada. Exacto. Y
1: a partir de ahí... ...algunos salen bien... ...porque responden bien a ese estímulo... ...que les propone esa máquina... ¿no? ...entre comillas... ...y otros no salen bien... ...y a partir de ahí se generan los errores... ...y a partir de ahí la literatura tradicional ha desarrollado capítulos enteros, grandes bestsellers de la de natación, la que tienen que ver con la corrección de errores. Entonces, como que, digamos, el error es culpa del alumno y nosotros lo tenemos que solucionar. Y no nos hemos puesto a pensar si el error no es culpa del método.
0: Claro.
1: No es, es el es responsable. Cómo
0: estamos enseñando.
1: Exactamente.
0: ¿Todos podemos ser fel.
1: Todos podemos ser fel. Todos podemos tener gestos técnicos de calidad, pero no todos transitamos el mismo camino para hacerlo. Obviamente, Felf es un sentido figurativo, estamos hablando, ¿no? Porque nadie puede tener la cantidad de medallas olímpicas. Lo difícil de ser Felf es justamente hacerlo a la velocidad que la hace él y durante la cantidad de tiempo que lo hizo y que le permitió ser uno de los nadadores de más eh, reconocidos de la historia. Pero... Volviendo al tema central, es repensar esta máquina, ¿no? Te proponemos, te proponemos en este capítulo que repienses esta máquina, que repienses tu, tus ejercicios, tu metodología y que empieces a, así como hablamos de la plasticidad del cerebro, que tu método sea plástico, que pienses en la observación, en esta evaluación de la cual vos, Nati, sos experta en el tema... Pero sí, eh, debemos decir que, que la evaluación y el feedback constante dentro de la clase me permite flexibilizar el método en tiempo real a cada instante
0: Exacto.
1: y cambiar, por ejemplo, vos tenías pensado que ibas a tener una respuesta X a partir de la propuesta de un ejercicio y no la tenés. Pero a pesar de que ves que no tenés la, re la respuesta, como tenés ese camino asegurado tradicionalmente instalado, seguís. Insistís. Insistís. Esta cosa de, de,
0: ¿no? Como de la gotita de agua que parece que, que cae mil veces y en una te va a funcionar.
1: Exacto. No. En Exacto. realidad
0: La metodología debería estar en función del que aprende. Claro. A, a favor del que aprende.
1: Bueno, hasta acá lo que hicimos fue... Analizar los métodos tradicionales y, y evaluar y tratar un poco el alcance de lo que sería un método plástico. Te invitamos en la parte que sigue a profundizar sobre el tema.